0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft hinter die Türen der Theater, Festivals und auch Bars, die aktuell wegen des Coronavirus für die Öffentlichkeit geschlossen sind. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. In der heutigen Ausgabe spreche ich mit der Kulturmanagerin Tina Heine, die gleich in mehreren Projekten vom Coronavirus betroffen ist. Als Leiterin eines Jazzfestivals, als Gastronomin, als Gastgeberin von Salons und anderen Diskursformaten über Kultur und Gesellschaft und auch als Hochschullehrende. All diese Projekte macht sie als Selbstständige, als Cultural Entrepreneur und somit ist sie nicht durch eine öffentlich geförderte Institution abgesichert. Mit ihr... Möchte ich nicht nur für Ihre Projekte, sondern insgesamt darüber sprechen, was die aktuelle Situation für die vielen kulturellen Aktivitäten bedeutet, die solchen Projektcharakter haben und ganz unmittelbar zu spüren bekommen, wenn keine Tickets mehr verkauft werden, keine Gäste mehr einen Wein bestellen. Wie geht's, Laut der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in den nun geschlossenen Häusern geht und wir möchten fragen, was das macht mit den Einrichtungen, den Teams, den Projekten. Wie geht's heißt auch, was wird ausprobiert, was bewährt sich, worüber wird nachgedacht für die Zukunft und was lernen wir gerade? Mein heutiger Gast, Tina Heine, ist vieles, wie schon angedeutet, aber immer eines: Gastgeberin und Netzwerkerin. Ob in ihrer Hamburger Bar, dem Hadley's, das sie seit 1996 betreibt, bei dem von ihr gegründeten Elb Jazz Festival in Hamburg oder seit 2016 in Salzburg, wo sie nach dem Weggang von Elb Jazz das dortige Jazz and the City Festival leitet. In ihren öffentlichen wie auch privaten Zeitgenossensalons lädt sie zum Diskurs über gesellschaftlich relevante Themen und lädt dazu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den unterschiedlichsten Disziplinen zu Käse, Wein und Gespräch. Und heute freue ich mich auf den Diskurs mit ihr. Ich bin verbunden mit Tina Heine. Tina, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für ein Gespräch. Du bist ein echtes Multitalent in Sachen Kultur. Darüber werden wir gleich auch sprechen, von Festivalmacherinnen über Gastgeberin in deiner eigenen Kneipe, Bar, Bistro, Restaurant und auch Gastgeberin in kleineren Zirkeln mit Salonformaten. All das ist getroffen von Corona und ich bin sehr gespannt, über die Zusammenhänge auch zwischen diesen Aktivitäten mit dir zu sprechen. Die erste Frage in diesem Podcast ist aber immer ganz kurz und knapp. Wie geht's?
1: Mir geht's gut. Ich habe gerade Sport gemacht. Das habe ich zum ersten Mal, seit wie alt, ich weiß gar nicht ganz genau, wie alt ich bin, aber ich glaube seit 46 Jahren habe ich es vermieden, Sport zu machen, aber jetzt habe ich auf einmal Zeit und habe auf dem Rudergerät gesessen. Das siebte Mal in Folge, heute sieben Kilometer. Mir geht's super.
0: Ich weiß nicht, ob wir es auseinanderhalten können, ob wir es überhaupt auseinanderhalten wollen. Ich habe schon gesagt, du bist Festivalmacherin, hast in Hamburg ein Jazzfestival gegründet. Du bist jetzt Leiterin eines Jazzfestivals in Salzburg, bist auch als Hochschullehrende im Bereich Kulturmanagement im ganz weiten Sinne in Hamburg, in Salzburg aktiv. Du hast eine, ich weiß gar nicht, ob du selbst Barsacks oder Kneipe oder Bistro, aber auf jeden Fall mit dem Headleys in Hamburg einen wirklich traditionsreichen Begegnungsort, der wichtig auch für die Stadtteil- und Stadtkultur ist, als Sozialer Treffpunkt als Austauschort, auch als Ort von Salonformaten, Diskursformaten und bist Gastgeberin von einem Diskurs bei dir zu Hause im Wohnzimmer, der regelmäßig Menschen zusammenbringt. All das kann man so ohne weiteres gerade nicht mehr machen. Vielleicht magst du mal kurz berichten für dich die wesentlichen Punkte. Was ist gerade anders? Wie fühlt sich das an? Erstmal ganz, ganz abstrakt oder also ganz, ganz umfassend gefragt.
1: Nur, ich musste ähm, so ein bisschen schmunzeln, weil das ist gar nicht so lange her. Ähm, weil ja immer das ganze Thema Digitalisierung so im Raum ist, Disruption, die, die Digitalisierung, wie verändert sich unsere Arbeitswelt, welche Jobs werden erhalten bleiben, welche Jobs fallen weg. Und ich habe da immer wieder gesagt, ich habe total krisensichere Jobs, weil trinken tun die Leute immer und live Musik hören. Also das wird einfach immer, also die Leute werden das immer tun wollen und das kann es einfach nicht ersetzen, all das ganze Stream. Und das sind genau meine beiden sozusagen Haupthandlungsfelder, nämlich ähm, eine Bar haben, Gastgeber sein, Leute dicht gedrängelt, beieinander zu haben, große Festivals mit 25.000 Besuchern, das ist mir gerade das Erste, was völlig wegfällt. Dann dachte ich irgendwie so, als das alles losging und mir klar war, boah, meine Haupthandlungsfelder werden jetzt hier gerade krass angegangen, habe ich gedacht, na immerhin habe ich die Uni noch, in, in Salzburg mache ich ein recht großes Projekt und wir hatten dann ein Meeting vor ein paar Wochen, wo noch so eine... Ähm, so ein jo fix und da kam die Rektorin rein und sagte, ja, wir schließen heute Nachmittag. Ähm, und dann habe ich gedacht, so jetzt macht auch noch die Uni dicht. Natürlich ist klar, dass unsere Uni-Projekte weiterlaufen, aber das war irgendwie so, ja, so ein absurder Moment. Und natürlich ähm, trifft es sozusagen ins Herz, weil all das, was man tut, ist ohne die Begegnung nicht denkbar. Und das wäre auch eine Illusion zu glauben, dass man das anders machen könnte. Also man kann nicht Live-Musik Ersetzen, selbst wenn ich die tollsten Konzerte auf größten Leinwänden im Streaming verfolgen kann. Ich kann nicht mit dir hier sitzen und das, ich trinke ein Glas Wein und du schenkst dir auch ein ein und wir unterhalten uns zwar nicht, es wird nie das Gleiche sein, als wenn wir um den gleichen Tisch herumsitzen sitzen. Ähm, ja, und das ist spannend gerade, das sich dass damit auseinandersetzen zu müssen.
0: Du hast ja schon gesagt, das, was gerade auch in dieser Gastgeberrolle, fällt, ist auch wirklich dieser, dieser Charakter des Hostings bei dir, das, was alles verbindet, dass das im digitalen Raum eigentlich nicht übertragbar ist. Nun haben natürlich ganz viele Kultureinrichtungen versuchen genau das. Gibt es bei euch so Surrogate? Sei es jetzt, dass ihr vom Headleys aus Dinge macht, sei es, dass ihr von den Festivals aus Dinge macht. Wie geht ihr damit um, dass ihr eben diese physische Begegnung im Moment einfach nicht verwirklichen dürft?
1: Ja, also es gibt natürlich unterschiedliche. Es ist, das ist immer sehr, sehr individuell, ähm, je nachdem, wo das jeweilige Festival oder so gerade steht. Also ich habe zum Beispiel ein Projekt. Das ist, ähm, da mache ich so bei der Produktion die ganze Supervision. Das ist die Monheim Triennale. Das ist ein neues Festival für zeitgenössische Musik in der Stadt Monheim. Das soll im ersten Juli erstmals an den Start gehen. Sehr, sehr international, sehr ambitioniertes Programm mit Künstlern aus aller Welt. Ähm, noch halten wir das gerade so ein bisschen am Laufen, aber es schwindet eigentlich bei jedem von uns die Hoffnung, dass das tatsächlich stattfinden wird. Jetzt gibt es Konzerte, wir bieten im Stream dann an, dass wir dann mit den Künstlern, die eingeladen sind, ähm, ja, Impro-Konzerte im Stream machen, um einfach die Kommunikation am Laufen zu halten und nach wie vor die Künstler vorzustellen. Ähm, da sind wir nicht die Einzigen, das machen nämlich eigentlich gerade alle. Und da habe ich schon fast das Gefühl, da entsteht schon fast so ein Overload, an Dingen, die jetzt im Stream zur Verfügung gestellt werden. Das mache ich im Headless. Im Headless habe ich die Regale ausgeputzt, das letzte Essen gekocht, was noch frisch in den Regalen war, habe es an die Nachbarn verkauft, verteilt gegen Spenden oder die Familie damit aus großen Töpfen bekocht, die Weinflaschen gezählt, die Kühlschränke ausgeputzt und abgeschlossen. Da kann man nicht so viel machen. Natürlich haben viele andere überlegt oder tun das auch mit Lieferdiensten das ist nicht unser Konzept und das bin ich nicht. Ich bin ein Ort, wo man sich trifft und man zusammensetzt. Ich bin, sag mal, das reine Essen oder Getränke verkaufen, hat mich eh nie interessiert. Also dieses Geschäftsmodell, mich hat immer interessiert, einen guten Ort zu haben. Und das lässt sich nicht übersetzen. Wir haben da jetzt so ein bisschen das Humor genommen oder um die Leute sozusagen, ähm, ja, um im Gespräch zu bleiben. Es gibt unseren monatlichen Newsletter vom Headless jetzt wöchentlich und der heißt jetzt Headless zum Selbermachen. Und da gibt es dann unsere... Kuchenrezepte oder unsere Spätzle, ich gebe einen Weintipp rüber und erstelle Playlists, damit die Leute unsere gute Musik auch zu Hause hören können. Und wir versuchen auch die Salonkultur, die wir im Headless haben, die Gesprächsthemen virulent zu halten und geben den Leuten Tipps, Linktipps für gute Seiten, wo man über gesellschaftlich relevante Themen diskutieren kann, sich informieren kann. Wir überlegen so ein bisschen, ob wir einen eigenen Blog vielleicht aufstellen könnten mit auch Diskutierfunktionen, um dieses Salon, um dieses miteinander reden. Das wäre jetzt so wichtig, ja, diese Diskussion am Laufen zu halten. Ähm, aber das muss ja auch redaktionell begleitet werden. Und im Moment sind wir alle noch wahnsinnig beschäftigt mit diesen administrativen Themen, wie Leute für Kurzarbeit anmelden oder ähm, naja, eben so einen Laden jetzt abzuwickeln und die Zahlen da zusammenzustellen. In Salzburg, das ist im Oktober... Man könnte sagen, das ist noch lange hin und es wird ja vielleicht stattfinden. Da haben wir an die 25.000 Besucher, das ist ein Festival in der ganzen Altstadt mit über 300 Künstlern aus aller Welt. Puh, mein Bauchgefühl ist, es wird nicht so stattfinden. Und es würde mich eigentlich auch irritieren, wenn ich ein Festival so machen würde, als wäre nichts gewesen. Also ich versuche mich jetzt damit zu befassen, was kann dann im Oktober passieren, um diesen Geist der Improvisation, der Zusammenarbeit, der Freiheit, der Neugierde in die Stadt zu tragen, ohne Menschenansammlung. Das nehme ich jetzt mal so als Herausforderung.
0: Weil du davon ausgehst, dass Menschenansammlungen noch gar nicht zulässig sind oder weil du auch das Gefühl hast, dass es nicht stimmig wäre, solche Ansammlungen schon wieder zu fördern, auch wenn sie vielleicht bis dahin gesundheitlich-medizinisch erlaubt wären?
1: Also mein ganz persönliches Bauchgefühl ist, dass es nicht stimmig wäre in diesem Jahr. Ich hätte, das ist aber mein jetziges Gefühl und ich glaube, allen geht es uns gerade so, dass man häufige Situationen hat, wo man sagen kann, mein Heute widerlegt mein Gestern, oder? Also so, die, mir geht es so, dass die Zeit ganz aufgeblasen ist. Also eine Woche fühlt sich an wie drei Wochen, weil so viel passiert, also so viel Veränderungen, so viel drastische Einschnitte kommen, und zwar in einer solchen Dichte, in einem solchen Tempo, ähm, so viele Gespräche, so viele Gedanken, ähm, dass die, ja, dass man, dass man irgendwie das Gefühl hat, es ist viel, viel mehr Zeit vergangen. Und deswegen kommt es mir auch fast komisch, für heute sagen zu können, wie ich mich im Oktober fühle. Aber mein jetziges Gefühl ist, einfach so machen wie immer, ist für mich eigentlich undenkbar.
0: Ja, das heißt also, einerseits ähm, geht es um ganz pragmatische Fragen. Kurzarbeit hast du gesagt, so die Stunde auch der Steuerberaterin und Steuerberater äh, ist, sagen, ist jetzt gerade zugleich eben die Frage, wie kann man eigentlich planen für einen danach, von dem wir nicht wissen, wann es sein wird ähm, und wie es sich anfühlen wird. Wahrscheinlich wird es ja gleichzeitig eine unglaubliche Sehnsucht geben nach Begegnung und wieder mit Menschen in Kontakt kommen und diesen Live-Events und zugleich aber auch, was du ja gerade auch beschreibst, dieses Gefühl, aber ein Zurück zu dem, wie es davor war, jedenfalls so ohne weiteres äh, wird es wahrscheinlich nicht geben können. Das stelle ich mir auch ganz schwierig vor. Jetzt habe ich dich ganz stark auch erlebt ähm, als Kuratorin von Gesprächen, könnte man fast sagen. Ähm, in deinen Salonformaten zum Beispiel. Ähm, und da hast du ein unglaubliches Feingefühl und Fingerspitzengefühl-Sensorium ähm, entwickelt ähm, für die Fragen der Zeit. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, unser Heute widerlegt unser Gestern. Vielleicht die Fragen von manchen Salons der Vergangenheit würde man heute anders stellen, anders führen. Was wäre denn ein Salon, den du heute gerne machen würdest? Erstmal wirklich in diesem Moment jetzt.
1: Was mich beschäftigt, ist, dass das, was hier gerade passiert, ähm ich habe dieses Bild im Kopf, als würde man ein großes oder ein Pflaster von einer großen Wunde nehmen. Und man würde diese Wunde bloßlegen. Und diese Wunde ist dieses vermeintliche Wohlbefinden, was wir haben hier in Deutschland, Österreich, sagen wir mal die beiden Länder, die ich hauptsächlich erleben in unserer westlichen, prosperierenden Welt, wo ich merke, dass das alles auf total dünnem Eis gebaut ist. Das zerbröckelt sofort. Als die ersten Meldungen kamen, dass wir irgendwie sowas wie Homeoffice machen müssen, da ging durch die Social-Media-Kanäle kein, kein Sturm irgendwie von Freude von Yippie, mal zwei Wochen zu Hause und dann kann ich lesen und dann kann ich joggen und ich kann bei meinen Kindern sein, sondern es war sofort die Angst da, bei ganz, ganz vielen Leuten, weil die Situation bei ganz, ganz vielen Menschen prekär ist, weil wir alle Jobs haben, so cool wie sie klingen, so toll wie sie aussehen, die so dünn genäht sind, dass sie ganz, ganz schnell auseinanderreißen. Also ganz wenige schaffen es wirklich, ähm, ein Polster aufzubauen und sagen, hey, ich kann mich auch mal ein halbes Jahr, ups, du bist weg, kannst du mich noch sehen? Nee, nee. Okay, okay. Ähm, äh, also kaum Leute können, konnten es schaffen, wirklich ein Polster aufzubauen und können da einfach mal entspannt ein paar Monate irgendwie mal anders arbeiten, was ausprobieren. Es ist ja sofort existenzielle Angst da. Im Kulturbereich, in der Gastronomie, in, in Pflegeberufen, im Einzelhandel sind ganz viele Menschen unterbezahlt. Auch mein eigenes System, die Leute in meiner Bar sind unterbezahlt. Nicht, weil ich ein Geldhai bin, du kennst mich gut, sondern weil es überhaupt nicht möglich ist, mehr als 10 Euro die Stunde zu bezahlen. Das ist furchtbar. Wenn die Leute jetzt auf Kurzarbeit gehen, ihr Trinkgeld nicht mehr haben, womit sie rechnen, als wäre es ein festes Gehalt, ähm, die stehen vor dem Nix, ganz, ganz schnell. Und das ist das, was ich im Moment sehe und das ist das, was mich im Moment beschäftigt, dass ähm, wir uns gegenseitig eigentlich alle was vormachen. Und jetzt ist gerade eine Situation da, wo alle in einem Boot sitzen, vielen geht es schlecht und die Leute äußern sich. Auf einmal entsteht in dieser ganzen Abstandshaltungskultur, wir müssen jetzt alle voneinander wegbleiben, entsteht eine unglaubliche Nähe. Man begegnet sich auf der Straße, man wechselt drei Worte mit einem Nachbar, von dessen Namen man vorher kaum kannte, und der gibt zu, dass er nicht weiß, wie er seine Miete zahlen soll. Also wir sind auf einmal in dieser Stadt Hamburg, in der man nur was ist, in dem man, wenn man auch Geld hat und, und sagt, man ist erfolgreich, dann, dann wird man auch, ja, dann wird man wirklich wahrgenommen. Ähm, und jeder hat das immer so vermieden, zuzugeben, dass man gar nicht so super, super dasteht. Und jetzt sagen das auf einmal alle, und jetzt wird so viel sichtbar. Und wenn ich über einen Salon nachdenke, schuldige, dass ich so weit aushole, aber ich weiß gerade nicht, wie ich es kürzer sagen soll, ähm, dann habe ich das Gefühl, wir müssen da reden, wie wir, wie wir das verändern können, wie wir mit dieser Lüge aufhören. Und deswegen habe ich auch bei diesen... Hamburger Aufruf von Tim Melzer rettet die Gastronomie, nicht mitgemacht. Weil ich gesagt habe, eigentlich will ich gar nicht, dass wir gerettet werden, um danach alles so weiterzumachen wie vorher. Wir müssen hier massiv was verändern, auf ganz, ganz vielen Bereichen. Und dafür müssen wir die richtigen Leute zusammenbringen. Und darüber denke ich gerade mehr darüber nach als, ich finde das, glaube ich, gerade wichtiger, als ein Konzert zu veranstalten. Auch wenn ich weiß, dass es das wichtig ist für meine Künstler und ähm, dass wir weiter Konzerte veranstalten. Aber wir müssen da jetzt echt drüber reden, wir müssen was tun.
0: Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt und auch vielleicht so als Beobachtung aus dem Podcast. Ich glaube, da gibt es auch zwei überraschend unverbundene Welten. Ich spreche ja selber aus der Position einer großen Sicherheit als Angehöriger einer öffentlichen Hochschule. Ich bin verbeamtet, ich muss mir keine großen Sorgen machen, ob nächsten Monat Geld überwiesen wird. Und viele der Institutionen, wenn wir über Museen sprechen, Theater sprechen, haben natürlich... Bedrohungsgefühle, ähm, ähm, die auch nicht falsch sind, die aber zugleich auf der Basis von einer doch relativ stabilen Zuwendung von öffentlichen Geldern ähm, dann doch auch ein Sicherheitsnetz hat. Und dann gibt es aber diesen zweiten Raum, der für die Kultur ja mindestens so wichtig ist, den du jetzt beschrieben hast, der freien Künstlerinnen und Künstlern, der vielen freien Projekte, ähm, bei denen es tatsächlich binnen Tagen zum Teil um die Existenz ging. Ähm, und ich habe an verschiedenen Stellen optimistische Position gehört, auch zum Teil gelesen, wo auch gesagt worden ist, vielleicht werden die Pflegeberufe zum Beispiel nach dieser Krise auch anders wahrgenommen und dann auch anders bezahlt werden. Ähm, ich bin da sehr skeptisch, ob nicht in dem Moment, in dem man wieder raus darf, ähm, so viel auf einmal auch Thema sein wird, dass diese ja doch dicken Bretter zu verändern, ähm, ja, ob das dann wirklich äh, noch die Priorität hat, wird. Ähm, ich, ich habe da meine Zweifel. Insofern die Notwendigkeit, glaube ich, spüren wir gerade alle. Aber was können wir tun? Was ist zu tun? Was wäre auch Solidarität aus deiner Sicht von denen, die vielleicht eine sichere Position haben, dass dieser, dieses Momentum nicht verpufft in der Sekunde, in der die Türen wieder auf sind?
1: Na, Ich glaube, wir müssen jetzt anfangen, Projekte aufzulegen, die so stark und so sichtbar sind, ähm, äh, dass sie verbleiben. Ja, Also dass, sie, äh, dass man nicht hinterher sagt, was verändert man jetzt, sondern man muss eigentlich jetzt schon parallel loslegen. Und ich habe immer so ein Bild im Kopf, dass... Ähm, da komme ich dann aus, dann komme ich ganz aus dem Jazz jetzt, aus der Improvisation und aus meinem ähm, Wunsch, dass dieses diese Idee der Improvisation ähm, sich viel stärker in der Gesellschaft breit macht. Ja, diese nicht im Sinne von ja, wir haben auch mal über das Durchwursteln gesprochen. Improvisieren klingt immer so als, oh, ich weiß nicht, wie es geht, da muss ich irgendwie improvisieren. Ähm, äh, das haben wir nicht so richtig gut gemacht, da haben wir so ein bisschen improvisiert. Das klingt immer so ein bisschen negativ. Und ich sehe das aber gar nicht negativ, ich sehe es positiv. Ähm, wenn ich es vom Jazz her leite, da, seht, da stehen ein paar Leute gemeinsam auf der Bühne, da hat jeder Einzelne von denen hat was drauf. Jeder für sich. Der eine spielt super Bass, der nächste super Saxophon, der dritte super Schlagzeug. Ähm, da ist jeder bringt etwas mit, es ist gegenseitiges Vertrauen, es ist Neugierde, ähm, es ist Zuversicht da auf der Bühne, dass da irgendwie was Gutes bei rauskommt, auch wenn man nicht genau weiß, was bei rauskommt. Und es ist Kompetenz im Raum. Also jeder muss schon was drauf haben, sonst funktioniert das auch nicht. Und ähm, ich denke, dass wir dieses, dieses äh, gemeinsam Improvisieren mit unterschiedlichen Kompetenzen, vertrauensvoller Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Playern, die zu unterschiedlichen Zeiten mal nach vorne in den Lied gehen und dann auch wieder nach hinten gehen und das Backup machen. Wenn wir überlegen, dass wir ganz, ganz viele Künstler da draußen haben, die natürlich die Ersten sind, die mit irgendwelchen Online-Streams und irgendwas jetzt kreativ werden, ja, also mit dieser Situation umzugehen, das sind ja die Ersten. Wie können wir diese Künstler in eine andere Form von Zusammenarbeit bringen, auch jenseits der Bühnen, auf denen sie stehen? Wie können die ähm, stärker eingebunden werden in gesellschaftlich relevante ähm, Formen der Zusammenarbeit? Wie können, wie können die Teile von Beraterteams werden? Warum müssen, immer, warum müssen in den Beraterteams nur so ganz andere Leute sagen, ich meine, es gibt ja schon gemischte Teams, äh, wo auch Biologen, Mediziner oder irgendwas für Boston Consulting oder sowas in bunten Gruppen ähm, irgendwelche Firmen beraten. Aber ich denke, wenn wir Künstler stärker vernetzen mit Wirtschaft, mit Industrie, mit Verwaltung, äh, mit ähm, wichtigen sozusagen gesellschaftlichen Schnittstellen, wo Innovation vorangetrieben werden muss, wenn wir irgendwie eine Plattform schaffen, Patenschaften oder ja oder wirkliche tatsächliche... Kleine Firmen, Startups, die genau das versuchen, jetzt aus dieser Krise mitzunehmen. Ähm, dann kann das vielleicht ein Weg sein, wie wir Leute aus anderen Bereichen auffordern, Transferleistung zu bringen, um eine neue Gesellschaft zu formen. Wir müssen sie, also jeder muss irgendwie aus seinen Zonen raus, wenn er bereit dazu ist, und wenn er einen Antrieb mitbringt. Und muss in gemischten Teams und einer anderen Form von Zusammenarbeit wirksam werden können. Und das würde ich mir wünschen, dass das rauskommt bei dieser ganzen Geschichte. Weil das wird jetzt so sichtbar, wer agil ist, ja, wer was tut und wer was entwickelt. Ich weiß nicht, wie man das macht, aber das geht mir die ganze Zeit durch den Kopf.
0: Also eine, eine Sorge, die ich in dem Zusammenhang hätte, dass gerade unter Stichworten wie Improvisation, Kreativität in der Vergangenheit ja häufig mitklang, das ist riskant und das geht auch nur so richtig, wenn man was aufs Spiel setzt. Und ganz häufig, wo diese Kooperationen stattgefunden haben, sie eigentlich eher zu einer Steigerung der Unsicherheit und der Prekarisierung in den anderen Bereichen geführt hat. Mit dem Geste, ihr müsst jetzt auch kreativ werden, wie die Künstlerinnen und Künstler. Und man müsste ja eigentlich die Kreativität erhalten, aber tatsächlich die Sicherheit aus den anderen Bereichen stattdessen in die in die Kunst zum Beispiel bringen. Und das ist sicherlich eine, ein Umdrehen eines Vorzeichens in dieser in dieser Gleichung, das eine Herausforderung wird. Ich würde deswegen auch ganz konkret fragen, hast du ein Beispiel im Kopf, wo das zumindest in Andeutungen sichtbar ist oder eine, eine Idee, wie sowas ganz konkret aussehen könnte? Sei es als Entwurf, was man noch tun müsste oder vielleicht auch als was, wo du sagst, da ist dieser Geist schon gelebt, da kann man schon mal hingucken und, und sich einen Aspekt drauf rausgucken.
1: Naja, es gibt zum Beispiel, es gibt eine, ein Büro, ich glaube, es kommt eigentlich aus einem Architekturbüro, die heißen Yes, Julia Erdmann ist es. Ähm, die hatte mich mal eingeladen ähm, zu einem, das hieß dann Ideenmeisterschaft. Das war eigentlich ein Prozess ähm, äh, der Innenstadt Bremen. Da hat einen, einen Investor, der Zech ist dann eine größere Fläche von Immobilien zur Disposition. Ich glaube, ein Kaufhaus, ein Parkhaus oder Kaufhof, ein Parkhaus und noch ein Gebäude daneben. Ich glaube, fast 40.000 Quadratmeter in der Bremer Innenstadt, die man theoretisch abreißen könnte, erhalten könnte, wie auch immer. Aber ein, ein so großer Bereich inmitten einer Stadt. Und dieser Investor hat tatsächlich gemeinsam mit der Stadt, mit Bürgermeister, Wirtschaftsbehörde, Baubehörde etc. einen Prozess aufgelegt, wo er Leute aus den unterschiedlichsten Disziplinen zusammengebracht hat. Um darüber zu reden, was machen wir hier. Also hier steht eine Fläche zur Disposition, sowas gibt es nur nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja? Also wenn alles sozusagen, äh, alles mitten in der Stadt auf einmal ähm zur Disposition steht. Und da haben ganz interdisziplinäre Gruppen eine Woche lang zusammengearbeitet. Da waren Mobilitätsforscher, Biologen, Architekten, Stadtplaner. Ich war so ein bisschen die Tante für die Kultur. Und ähm, ja Leute aus der Wirtschaft äh, zusammen und haben zusammen gedacht und haben zusammen entwickelt, dass ich diese Stadt überhaupt diesen Prozess gestellt hat, fand ich hochspannend. Ähm, und das war für mich so ein, ja, das hat mich eigentlich so ein, angestachelt, mehr in diesem Bereich zu machen. Ich habe danach zwei, drei andere Projekte auch begleitet, die auch mit Städte und Stadtentwicklung so zu tun hatten. Und ähm, ich glaube, dass da, dass da, wenn Prozesse gut gesteuert sind und sie gut moderiert sind, ähm, da viele Möglichkeiten sind voneinander zu lernen also so ein bisschen wie du gesagt hast ich kam mir da so ein bisschen aus der Ecke die Künstler haben der Wirtschaft der Verwaltung also unterschiedlichen Bereichen vielleicht viel zu geben mit ihren also auch nicht die Künstler per se sondern ich denke da auch an ganz bestimmte Persönlichkeiten das ist nicht jeder Künstler gleich der Schnittstellendenker ja oder derjenige der super Transferleistung mitbringt aber ich fand es auch gut was du eben gesagt hast mit auch andersrum denkend wie kann man auch die Learnings aus anderen Bereichen aus aus Wirtschaft oder aus Industrie oder aus der Projektsteuerung oder es, wie kann man das übersetzen in unsere Kulturbereiche, weil wir sind ja auch ähm, immer so ein bisschen eingeigelt, oder? So in unseren, ähm, in unser System. Ich war zum Beispiel sehr dankbar, dass ich damals beim Elbjazz ähm, dass es eigentlich eine ganz klassische GmbH war. Und ich habe mir so gedacht, ja, eigentlich bin ich so Kulturunternehmerin. Also, wir waren so grottig subventioniert. Also, das AppJazz hat die ersten zwei, drei Jahre, ich glaube, zwei oder drei Prozent Förderung bekommen. Wir sind mit Abstand das schlecht geförderteste Jazzfestival Europas gewesen. Bis heute sind wir ja eigentlich schlecht gefördert, also ich kann ja nicht mehr wir sagen, weil ich aus bin, aber im Verhältnis des Gesamtvolumens sind die öffentlichen Subventionen total klein. Aber diese Not hat auch erfinderisch gemacht und man musste unternehmerisch denken. Und ähm, ja, dieses Wechselgespräch, ich glaube, das muss mehr stattfinden. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Ich glaube, wir brauchen eine andere Form von Zusammenarbeit, und wir müssen noch viel stärker, was ich glaube, Adrian Göhler vor vielen, vielen Jahren dieses Buch Verflüssigungen geschrieben hat. Und diese Idee dieser Verflüssigung, ich finde, dass die, dass die wahnsinnig wichtig war und immer wichtiger wird. Weil wir merken, diese ganzen Abhängigkeiten voneinander, die werden doch jetzt gerade total sichtbar, ähm, wenn alles angehalten wird.
0: Ja, also die Wunde. Ich finde das Bild tatsächlich sehr sehr eingängig. Ja, die Auf die schauen wir gerade und schauen vielleicht noch halb ratlos. Aber eben es zeigt sich, glaube ich, wirklich auch die ersten Ideen ab, was mehr als ein Pflaster sein könnte. Wir müssen für dieses Gespräch zum Ende kommen. Ich würde mich sehr freuen, gerade weil ja auch vieles noch im, im ersten Gedanken jetzt ist, wenn wir in ein paar Wochen weitersprechen können und gucken, wie es entwickelt hat. Als Momentaufnahme ende ich immer gern mit der Frage, was inspiriert dich gerade? Das können Tipps sein, die man sich im digitalen Raum auch dann angucken kann. Das kann vielleicht auch was sein. Du hast das Rudergerät genannt, was man sich, wenn, dann höchstens zu Hause selber auch noch zulegen müsste. Aber wenn du vielleicht einfach ein, zwei Aspekte noch mitgibst, wenn jetzt Menschen nach diesem Gespräch weiterdenken, weiterhören, weitermachen wollen, was, was sind Tipps, die du teilen magst?
1: Also zum einen ist es tatsächlich dieses, ähm, darüber nachzudenken, wie Dinge anders sein könnten. Ich also jetzt mal wegzugehen von, diesem, von dieser täglichen Corona-Uhr, die macht mich kirre. 67.000 äh, Verinfizierte hier und 23.000 da, das finde ich alles ganz furchtbar. Das hat für mich so, ja, ich, ich mag diese Zahlen gar nicht mehr hören. Wir wissen, dass das wächst. Und jetzt mal ganz gezielt auf andere Themen schauen ähm, und da auch vielleicht mit den Leuten, mit den wenigen, mit denen man da zusammen zu Hause sein kann, mal andere Gesprächsthemen aufsuchen. Und da gibt es zwei Seiten, die ähm, ich auch, ein, ähm, von der äh, Katrin Susanne Richter, die auch ähm, bei mir im Salon immer ist und auch den Headley Salon moderiert, die hat mich auf zwei Seiten hingewiesen. Die eine heißt ähm, Eon, das schreibt sich A-E-O-N ähm, .de und die andere heißt ähm, www.soziopolis.de die kennst du wahrscheinlich. Um, und diese beiden Seiten, da sind, du hast einfach um, zu unterschiedlichsten Themen spannende Essays, Blickpunkte, Diskussionsmaterial, Texte, die du dir anschauen kannst. Und ich finde, sowas zu nehmen, um, und das dann mal mit den Freunden zu besprechen, um aus dieser Corona-Schleife rauszukommen oder vielleicht Bezüge herzustellen, das würde ich jedem als Tipp geben. Also, sonst würde ich hier eine Reihe von Buchtipps geben, aber die wäre unendlich.
0: Du kannst gerne auch noch ein, zwei Sachen ähm, per, per Mail schicken, die kommen dann auf die Webseite zu dem Gespräch. Ähm, wir nehmen da gerne auch noch mal mehr Tipps auf. Tina, das war ein sehr, sehr anregendes, an manchen Punkten auch sehr grundsätzliche Fragen noch mal aufwerfendes Gespräch. Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr, wenn wir das Gespräch in ein paar Wochen fortsetzen können. Für heute, wie gesagt, vielen herzlichen Dank. Danke dir. Das war's für heute mit dem Podcast Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Mit dieser Ausgabe gehen wir in eine Wochenendpause und melden uns wieder am Montag. Dann im Gespräch mit Ansgar Wimmer, dem Vorsitzenden des Vorstands der Alfred-Töpfer-Stiftung in Hamburg, die sehr engagiert in der Förderung von Kultur und Bildung auch und gerade in Zeiten des Coronavirus ist. Darüber erfahren wir nächste Woche mehr. Ich freue mich auf das und die dann folgenden Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.